0: Deutschlandfunk Interview
1: wir haben es zum einen also wahrscheinlich schon ab kommendem Wochenende mit Lockerungen für Genesene und Geimpfte zu tun, was die Ausgangsbeschränkungen und die Kontaktbeschränkungen angeht. Jetzt mehren sich aber die Forderungen, weiterzugehen. Denn für die seit November geschlossenen Hotels und Restaurants sind in dieser Bundesverordnung keine Öffnungsschritte vorgesehen. Das ist auch normal, denn wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt, dann ist das Ländersache. Bei allem oben drüber greift ja Bekanntlich derzeit die Bundesnotbremse. Und weil die Länder eben hier einiges zu sagen haben, gehen sie in Sachen Hotellerie und Gastronomie auch in die Offensive, auch beim Tourismus. Zum Beispiel Niedersachsen oder noch konkreter Bayern. Dort darf in den Landkreisen mit einer stabilen Inzidenz unter 100 die Außengastronomie wohl nächste Woche wieder öffnen. Am 21.05. ist das auch für die Tourismusbranche vorgesehen. Unter den entsprechenden Hygiene- und Testkonzepten natürlich. Am Telefon ist die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes de Hoga Ingrid Hartges. Guten Morgen Frau Hartges. Ja, einen schönen guten Morgen Frau Engels. Dann steigen wir direkt mit dem Beispiel Bayern ein, das Sie ja direkt verfolgt haben werden. Das Ganze wird ja zunächst nur recht wenige bayerische Landkreise betreffen, nämlich nur die, die stabile Inzidenzen unter 100 haben. Sind Sie denn mit diesem bayerischen Vorgehen zufrieden und ist das das Modell für andere Bundesländer?
0: Also Festzuhalten bleibt, dass es zunächst ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Wir sind jetzt im siebten Monat des zweiten Lockdowns. Äh, die Stimmung ist denkbar schlecht in der Branche, nicht nur bezogen auf die finanzielle Situation, sondern einfach auch psychisch und emotional. Äh, es ist verpflichtend äh, für die Länder jetzt auch Öffnungsschritte ganz konkret zu terminieren äh, für die Gastronomie und Hotellerie.
1: In vielen anderen Bundesländern gibt es aber solche Pläne noch nicht. Sie haben nun gefordert, dass Hotels, Restaurants und natürlich die Außengastronomie für Geimpfte, Genesene und negativ Negativgetestete geöffnet werden soll. Wollen Sie das Ganze auch unabhängig von der Inzidenzlage in dem jeweiligen Landkreis?
0: Also zunächst gilt ja hier das Bundesinfektionsschutzgesetz. Und dort ist ja klar geregelt, für über 100 ist der Bund zuständig, für unter 100 sind die Länder zuständig, ob die Inzidenz von 100 noch sachgerecht ist, das wird sicherlich das Bundesverfassungsgericht hoffentlich in den nächsten Tagen entscheiden. Dort sind ja über 200 Verfassungsbeschwerden anhängig, aber die Rechtslage ist nun mal so, dass im Moment die Länder nur unter 100 öffnen können. Das ist auch explizit geregelt in der Covid-19-Schutzmaßnahmen- Ausnahmeverordnung, wo nach Paragraf 11 auch die Länder eben, die ermächtigt werden, entsprechende Regelungen zu treffen für Geimpfte und Genehmigte wie auch für getestete Personen.
1: Das ist ja ein interessanter Zusammenhang. Die Genesenen und die Geimpften hier auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber die Getesteten. Da warnen ja Virologen davor, dass ein Antigen-Schnelltest doch vielfach falsche Ergebnisse liefern könne. Das heißt, selbst wenn sie jetzt für die eine Gruppe öffnen, die eben genesen und geimpft ist und den vollen Impfschutz hat, dann ist da größere Sicherheit bei als bei den Getesteten. Warum? wollen sie dennoch für die Getesteten auch öffnen.
0: Also das wird derzeit ja auch in den Modellregionen in Schleswig-Holstein so praktiziert. Es galt im Übrigen auch schon für andere Bereiche hier in Berlin und anderswo für den Einzelhandel und ich glaube, das hat sich bewährt. Ähm, der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein, so ist es hier jetzt in dieser neuen Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung auch dargelegt und ich glaube, das ist absolut verantwortbar. Also wir müssen jetzt, wir sind wirklich an einem Punkt, wir haben eine erfreuliche Entwicklung der Infektionszahlen. Sie sind heute wieder über 4000 gesunken und wir müssen einfach stärker jetzt auch schauen, was können wir für die so hart betroffene Wirtschaft auch wieder ermöglichen, aber auch für die Menschen in diesem Land, die auch das Bedürfnis haben, mal wieder in die Außengastronomie gehen zu können, einen Kurzurlaub in Deutschland zu verbringen und äh, deswegen begrüßen wir sehr, dass hier Ministerpräsidenten der Länder in den letzten Tagen jetzt auch klar angekündigt haben, die Öffnung unserer Branche auf Weg zu bringen.
1: Das hat aber viele Umsetzproduktionsprobleme. Viele Beschäftigte der Hotel- und Gastronomiebranche sind beispielsweise noch nicht geimpft. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Angestellten geschützt sind, wenn Getestete, wie eben angesprochen, eben womöglich nicht völlig risikolos sind?
0: Also ich würde da sehr zu raten, jetzt mal zu schauen, wie das in den Modellregionen in Schleswig-Holstein funktioniert und anderswo funktioniert. Wir haben ja auch andere Bereiche der Wirtschaft, die geöffnet sind, wo auch nur Tests, vorgenommen werden und teilweise ja auch nicht verpflichtend sind, diese Testungen. Also ich glaube, das ist absolut verantwortbar, jetzt für genesene, geimpfte, wie auch für getestete Menschen, hier die Bereiche der Branche, Außengastronomie, sukzessive Restaurants und auch Hotels, wie in Bayern jetzt angekündigt, zu öffnen.
1: Freddy Adjan, der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrunggenuss Gaststätten, verlangte gestern Abend bei uns hier im Deutschland Funk im Interview, die Angestellten von Hotels und Gaststätten in der Impfpriorisierung nach vorne zu bringen, also auch in die Gruppe 3 aufzunehmen, also früher zu impfen. Muss also erst geimpft werden und dann geöffnet?
0: Ähm, ich, das sehe ich nicht so, weil Sie gesagt es sind äh die meisten Teile der deutschen Wirtschaft sind geöffnet, geöffnet und dort ähm, liegen ja auch nicht überall Impfungen vor. Da arbeiten Menschen auch äh, auf engem Raum zusammen und dort gilt die Maskenpflicht. Also es gibt ja neben den Tests eben auch die weiteren Schutz- und Hygienemaßnahmen, die wir im letzten Jahr auch schon äh, erfolgreich umgesetzt haben. Und natürlich begrüßen wir auch, äh, das war auch eine Forderung von uns, dass die Mitarbeiter in der Gastronomie und Hotellerie in eine Priorisierung kommen und das wäre jetzt überfällig, dieses auch auf Weg zu bringen.
1: Dann schauen wir noch mal in die Praxis, wie man sich das vorstellen kann. Wenn die Außengastronomie geöffnet hat, müssen dann demnächst die Kellner und Kellnerinnen Impfpässe und Tests kontrollieren, Zertifikate, ob sie noch gültig sind, überprüfen und dann auch immer noch schauen, ob sich jetzt vielleicht spontan in der Außengastronomie jemand dazu gesetzt hat. Ist das überhaupt praktikabel oder läuft das aus dem Ruder?
0: Zunächst möchte ich feststellen, dass ja grundsätzlich an der frischen Luft das Infektionsrisiko ähm, ja, fast bei Null liegt. Ähm, zweitens, äh, wir haben ja auch äh, im letzten Jahr, als wir die wenigen Monate geöffnet waren, schon die Gästeregistrierung vorgenommen. Und von unseren Unternehmen höre ich doch mehrheitlich, dass sie bereit sind, diese Kontrollen verantwortlich durchzuführen. Steht da auch im Kontakt mit Unternehmern in Schleswig-Holstein, die das sehr verantwortlich machen. Und ich finde, hier sollte man auch etwas optimistischer sein und auch Zutrauen dazu haben, dass die Unternehmen, die jetzt so lange geschlossen sind, auch in der Lage sind, das verantwortlich zu kontrollieren, weil es hängt so viel von also für ihre Zukunft davon ab und auch für die Zukunft der Arbeitsplätze in unserer Branche und deswegen wird das auch gelingen.
1: Derzeit, Sie haben es angesprochen, entwickeln ja einige Bundesländer Pläne, um möglicherweise eben Gastronomie und Hotellerie wieder zu eröffnen. Es kann aber sein, dass das nicht jedes Bundesland macht. Gehen Sie dann davon aus, dass es bald die Klage eines geimpften Gastronomen oder Hoteliers vor Gericht gibt? Der will dann sein Restaurant oder Hotel nur für vollständig Geimpfte öffnen. Ist das eine Rechtssituation, die Sie erwarten?
0: Also im Moment erwarte ich das nicht, weil ich gehe davon aus, dass die Länder wirklich ihrer Verpflichtung nachkommen, jetzt äh, die konkrete Öffnung unserer Branche hier im Mai äh, endlich zu beschließen. Ähm, die Infektionszahlen machen wie gesagt Hoffnung, die Zahl der Landkreise mit Inzidenzen unter 100 steigt. Und ähm, ich glaube, dass wir äh, einfach schauen müssen, dass wir das Impfen beschleunigen. Letzte Woche am Donnerstag hatten wir einen Impfrekord von 1,1 Millionen. Wenn sich dieser fortsetzt bis Ende Mai, sind weitere 30 Millionen Impfungen möglich. Und das ist ja auch ähm, ganz, ganz wichtig, dass das funktioniert, weil das bietet ja in der Tat die höchste äh, Sicherheit. Und ähm, also ich gehe davon aus, wenn die Landesregelungen so auf Weg gebracht werden, dass Voraussetzung eben ist, äh, eine Impfung, oder Immunitätsausweis, dass jemand genesen ist oder eben Negativtest mitbringt, dass dann verantwortlich unsere Betriebe öffnen können.
1: Das ist die Hoffnung. Demgegenüber steht die Linie beispielsweise von SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach. Der rät dazu, zu warten, bis man in der Hotellerie und der Gastronomie weitgehend öffnet, bis die Inzidenzzahlen doch wieder so weit gefallen sind, dass sichergestellt ist, dass eben nicht mittelfristig eine weitere Schließung droht. Denn damit wäre Ihnen ja auch nicht gedient. Nehmen wir an, es geht schief, die Zahlen steigen wieder und man müsse nach zwei Wochen wieder schließen.
0: Ja, dass es dazu unterschiedliche Auffassungen gibt, auch gerade von Herrn Lauterbach, das verwundert ja nicht. Aber wir müssen ja auch mal feststellen, wir wurden am 2. November geschlossen. Und äh, über diese lange Zeit es kam ja von unserer Branche wirklich 0,0 Beitrag zum Infektionsgeschehen und trotzdem hat man die Dinge nicht in den Griff bekommen und teilweise wurden ja auch nicht die Hausaufgaben gemacht. Also ich finde, dass die Politik jetzt schon in der Verantwortung steht, im Dialog auch mit unserer Branche, in den Ländern, jetzt für verantwortliche Öffnungen Sorge zu tragen und wir haben eben eine steigende Impfquote, die Woche für Woche steigt. Wir haben Testungen, das hatten wir alles im letzten Jahr nicht und von daher finde ich, ist es absolut zu vertreten, dass hier für die getesteten, geimpften, genesenen Öffnungen unserer Betriebe verantwortlich erfolgen müssen.
1: Dann müssen wir noch kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, was in der politischen Debatte im Zusammenhang mit den Folgen der Corona-Krise gerade zwischen Union und SPD heftig umstritten ist. Das ist die Pflicht für Unternehmen, im Fall der finanziellen Schieflage Insolvenz anzumelden. Die Anmeldefrist dafür war ja lange Zeit ausgesetzt worden. Doch diese Aussetzung, dieser Frist, dieser, dieser Meldung von Insolvenz, die galt nur bis Ende des Monats. Nun ist sie ausgelaufen. Die SPD macht die Union verantwortlich und es es gibt nicht wenige, die warnen, dass jetzt vielen Unternehmen möglicherweise kurz bevor es wieder besser geht doch noch die Pleite drohen könnte. Wie ist das in Ihrer Branche?
0: Es wäre unverantwortlich, wenn jetzt der Insolvenzschutz nicht verlängert wird. Ähm, er gilt ja ohnehin seit Januar nur für die Unternehmen, die Anspruch hier noch auf November-Dezember-Hilfen haben, die die Anträge noch nicht stellen konnten. Und die Situation besteht heute immer noch. Es sind rund 10% der Unternehmen, die noch keine November-Dezember-Hilfe erhalten haben und wo auch die aktuelle Überbrückungshilfe 3 keine ausreichende Unterstützung für größere Unternehmen bietet. Da ist, arbeitet man dran. Und äh, diese beiden Ausnahmetatbestände, ja, die müssen berücksichtigt werden. Und für diese Ausnahmetatbestände Bestände, muss der Insolvenzschutz verlängert werden. Es kann wirklich nicht sein, dass aufgrund der Komplexität der Beihilfeprogramme, der langen Bearbeitungszeiten und der noch nicht erfolgten Auszahlungen hier jetzt Unternehmen in einer Situation, wo wir wirklich Licht am Ende des Tunnels sehen, in die Insolvenz gehen müssen. Das wäre unverantwortlich und deswegen appelliere ich an ja, alle Mitglieder der Bundesregierung, des Bundestages, diesen Insolvenzschutz noch in dieser Woche auf Weg zu bringen. Und da, müssen wir, klar einen Punkt setzen. da
1: müssen wir einen Punkt setzen, Frau Hartges. Vielen Dank. Wir sprachen mit der Hotel- und Gastronomie, dem Verband. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Engelsen. Schönen Tag noch.